2: Mein Gott hat seinen Engel gesandt. Er hat den Rachen der Löwen verschlossen. Ich habe Vogel sich in Gottes Arme lasse. und der Daniel ist, glaube ich, einer, wo ich in der uns die Bibel mehrmals gezeigt wie das funktioniert und was daraus entstehen kann. Es ist so genial. Und mega genial ist auch, dass wir einen aus unserer Reihe haben, der uns etwas weitergibt zu diesem Thema heute. Ein riesiger Applaus für Ben! <lacht> Juhu! Ja, yeah, so cool, dass du da bist. Ich nehme ein kleines Stichwort vorweg und dir eine Frage gestellt zu diesem Thema. Es geht um Druck. Wenn jetzt deine Frau dir würde sagen, sie geht zwei Tage weg, der Haushalt hängt an dir, welche Arbeiten heim würden den meisten Druck verursachen?
3: Äh, gute Frage. Ähm, sie ist zwei Tage in der Woche weg, daheim. <lacht> 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 Aber ähm, ich würde mal sagen, die Dreckige Winkel. <lacht> cool. Die ich am <lacht> Ich
2: freue mich auf das, was oh, du sonst noch zu erzählen hast. Lass, Lass ich die <lacht>
3: Ja, seid ihr ready, eine Tischbombe platzen? Ja! Gut, weil das Prophetie-Team hatte den Eindruck von einer Tischbombe, die gefüllt ist mit Geschenken für uns und dass Gott für jeden von uns eine parat hat und der Heilige Geist diese Bombe anzündet. Und ich möchte mit dem rein starten in die Message, wo ich das Gefühl habe, wenn wir heute da sind, vom Heiligen Geist erwarten, dass er uns beschenkt und einfach auch erwarten, dass wir mehr von ihm Verfahren, das sind wir schon mal auf einem richtigen Weg und dann sind wir auch schon voll im Thema, rein, wenn wir ins Thema Daniel einsteigen. Und Jesus ich danke, dir vielmals, dass du dir sein dürfen. Ich danke, dir vielmal, dass du Sachen für uns parat hast, wo uns sollen, wo unser Herz bereichern sollen, wo unser Herz befreien sollen und unser Leben einfach ein Stück lebenswerter machen. Jesus, ich bitte dich, dass du kommst, dass du uns berührst mit dem Heiligen Geist, dass wir erfahren dürfen, wer du bist, wer das wir sind, und dass das heute auch irgendwie sichtbar werden darf, dass wir merken dürfen, hey, jawohl, du bist ein Gott, der wirkt, du bist ein Gott, der da bist. Amen. Ja. Ja, von meiner Seite herzlich willkommen in der Sendung Daniel. Es ist eins von meinen Lieblingsbüchern aus dem Alten Testament, und ist nicht geladen, ich finde es immer wieder faszinierend, dort zu lesen. Vor allem ist so einer der Propheten, den ich irgendwie verstehe, die anderen gehen wir <lacht> irgendwie über den Ring aus. Damit der Kontext gesehen, und ich kurz noch ein bisschen abreißen, was beim Daniel genau alles so abgelaufen ist. Der Daniel das war ein junger Mann von Israel, der mit dem Volk zusammen ins Exil genommen ist, nach Babylon. Und er hat dort in einem fremden Land gelebt und hat sich in einer fremden Kultur, den fremden Machtstrukturen unterwerfen müssen unterwerfen und ist auch dort immer wieder unter Druck gekommen, sich den dortigen Machenschaften anzupassen. Und so hat er von, von, von jung an, es ist ganz erwachsen geblieben lang eigentlich, dort mit immer wieder so Herausforderungen gehabt, Situationen, wo er herausgefordert wurde ist, manchmal direkt, manchmal indirekt, sie Glauben aufzugehen und unter unterschiedlichen Konsequenzen, was direkt, So geht haben. Und so hat er geht man geht ungefähr 15 Jahre aus, und er ist direkt, man er direkt, man geht direkt, er geht direkt, man geht direkt, man ist er man also geht ja, 80, fast 80 Jahre, als er dort gelebt hat, diese Herausforderungen auch immer wieder Stand gehabt hat. Und wir können darum von ihm auch lernen, wie können wir in widrigen Umständen standhaft bleiben im Glauben. Und manchmal sind wir auch so in Situationen, in denen wir in unserer Kultur merken, ja, yeah, wir haben da nicht ganz die gleiche Meinung. Wir stehen für anders von unserem Glauben her, als in unserem Umfeld uns erzählt wird, oder vorgelebt wird, oder verlangt wird zum Teil. Gerade der Krieg hat es wunderschön an, angetönt. Oder? Wir hatten so einen wunderschönen Blickartikel, gehabt, ähm, wo das ICF mal wieder sehr stark unter Beschuss kam. Ich weiß nicht, wer von euch hat den gelesen Einige? Okay. Ich gehe. <lacht> Und ich weiß nicht, wie es dir dabei ist gegangen. So, währenddem ich den gelesen habe, hatte ich immer so der innere Druck, den Drang dazu, gehabt, mich irgendwie zu rechtfertigen. Ich nicht zu verteidigen oder so, was jetzt da behauptet wird oder so. Und. Ich habe es online gelesen und dann dementsprechend haben das ein Teo gemacht. Die haben in den Kommentaren mal zum Teil ein, ein bisschen gewählter ausgedrückt und auch ein bisschen weniger gewählt. Aber so etwas, so eine Situation, das Drängnis irgendwie dazu zu reagieren und Position zu beziehen, nicht. Und um das geht es heute auch, Wie gehen wir in Situationen um, wo wir Druck erleben in eine Positionsbeziehung, wo ich zum Teil nicht... Passt. Ja, Druck, so ein wunderbares Wort, kann alles Mögliche bedeuten. Ich werde es heute genau auf das beziehen, auf Situationen, die Stand kommen, wenn wir etwas anderes glauben, als um uns herum verlangt wird. Und dann kann es das sein, dass das so Fragen und Gedanken sind, die damit konfrontiert werden weil es nicht unbedingt müssen um das ICF gehen, sondern um den Glauben allgemein. Das kann sein im Stil von, ja, wie kann man das überhaupt glauben, wo wir glauben? Wie kann, wie kann das, was vor 2000 Jahren war, für heute noch irgendwie relevant sein? Ähm, oder auch, wenn du merkst, hey, was passiert eigentlich mit dir, wenn andere Leute vorher behaupten, dass die glauben und das, was du glaubst, einfach völlig lieblos ist und dir eigentlich damit sagen, du bist eine lieblose Person? Oder wie gehe ich damit um, wenn Leute behaupten? Ich halte mich für etwas Besseres, weil ich an einen Himmel glaube, wo wo ich herkomme und Leute, die nicht glauben, können wir nicht dorthin. Das kann auch sein. Oder für Eltern, wie kann ich meinen Kindern helfen, Gottes Werten zu leben, wenn aus dem schulischen Umfeld oder auch sonst ihrer Kultur etwas anderes gesagt und vorgelebt wird. Wie können wir im Glauben stehen, und dort trotzdem in der Gesellschaft integriert sein. Das sind alles so Fragen, die uns beschäftigen in diesem Moment. Und in der ersten Message zur Serie hat der Klausel gesagt, dass wir in solchen Situationen zwei Extrempositionen beziehen können. Entweder wir passen ist komplett an der Meinung um uns um und machen so, so keinen Unterschied. Oder auf die andere Seite, wir nehmen es aus dem Umfeld und schotten uns ab und tun zu und machen so keinen Unterschied. Aber weder noch ist doch irgendwie unser Herz. Wir wollen in dieser Welt sein, in dieser Welt stehen, wir wollen mit den Menschen unterwegs sein, die hier leben, aber wir wollen auch einen Unterschied machen. Und dort ist unser Herz. Und wie gehen wir jetzt mit einem Druck, der daraus entstehen kann, auf eine gute Art und Weise um? Lass uns mal in einen Moment hineinschauen, wo der Daniel Druck erlebt hat und wie er damit umgegangen ist.
1: Nach der Herrschaft Davids und Salomos wurde das Königreich durch einen Bürgerkrieg geteilt. Israel im Norden, Juda im Süden. Die Stämme im Norden fingen an, Götzen anzubeten. Gott warnte die Bewohner immer und immer wieder, Doch sie ignorierten ihn. So eroberten die Assyrer die Nordstämme. Trotz diesem warnenden Beispiel fiel kurz darauf auch Judah von Gott ab. Sie warfen die Warnungen von Propheten wie Jeremia in den Wind und wurden infolgedessen unter dem Herrscher Nebukadnezar als Sklaven ins babylonische Exil geführt. Daniel war einer von ihnen. König Nebukadneze hatte einen Traum und ließ seine Berater rufen.
0: Ich habe etwas geträumt, das mir sehr zu schaffen macht. Nun möchte ich wissen, was es damit auf sich hat.
2: Lang lebe der König. Erzähl uns, deinen ergebenen Dienern, den Traum. Dann wollen
0: wir ihn deuten. Nein. Erzählt ihr mir, was ich geträumt habe und erklärt es mir. Das können wir nicht. Das ist unmöglich!
1: Wie soll das gehen, gehen, Herr König? Wie soll das gehen?
0: Wenn ihr mir nichts sagt, was ich geträumt habe, lasse ich euer Todesurteil vollstrecken. Ich durchschaue eure Pläne. Ihr wollt mir eine Traumdeutung vorsetzen, die nichts als Lug und Trug ist. Erzählt mir den Traum, denn so erkenne ich, dass ihr mir auch die Wahrheit sagt, wenn ihr ihn erklärt.
4: Was du uns da zumutest ist für Menschen nicht möglich. Nur die Götter können Dir, o König, Deinen
0: Traum offenbaren. Doch sie wohnen nicht bei uns sterblichen Menschen.
1: Da verlor Nebukadnezar die Beherrschung. Voller Zorn ordnete er an, sämtliche königlichen Berater hinzurichten. Auch nach Daniel und seinen Freunden wurde gesucht. Daniel sagte zu ihnen,
4: Bittet den Gott des Himmels um Gnade. Fleht zu ihm, dass er mir anvertraut, was sich hinter diesem Geheimnis verbirgt. Sonst werden wir zusammen mit den anderen Beratern des Königs umgebracht.
1: In der Nacht hatte Daniel eine Vision und erfuhr, was der Traum bedeutete. Da pries er den Gott des Himmels und kam zum König.
0: Kannst du mir denn wirklich sagen, was ich im Traum gesehen habe und
4: um was er bedeutet? Mein König, wenn ich dir nur den Traum erzählen kann, dann nicht, weil ich klüger wäre als alle anderen Menschen, nein, Gott hat es mir offenbart, damit du, mein König, eine Antwort auf das bekommst, was dich so beunruhigt. In deiner Vision sahst du eine riesige Statue vor dir. Der Kopf war aus reinem Gold, die Brust und die Arme waren aus Silber, Bauch und Hüften aus Bronze, die Beine aus Eisen und die Füße, Teils aus Eisen, teils aus Ton. Während du noch schautest, löste sich plötzlich, ohne menschliches Zutun, ein Stein von einem Berg. Er traf die Füße aus Eisen und Ton und zermalmte sie. Nichts war mehr davon zu sehen. Der Stein aber, der die Statue zertrümmert hatte, wuchs zu einem riesigen Berg und breitete sich über die ganze Erde aus. Das war der Traum. Nun werde ich dir, mein König, erklären, was er bedeutet. Dir hat der Gott des Himmels die Herrschaft anvertraut und dir Macht, Stärke und Ruhm geschenkt. Er hat dich dazu bestimmt, über alle zu regieren. Du bist der Kopf aus Gold. Das Reich, das nach dir kommt, wird schwächer sein als deines. Das vierte ist hart wie Eisen. Die Füße und Zehen der Statue bedeutet, das Reich ist zum Teil stark wie Eisen, zum Teil brüchig wie Ton. Noch während diese Könige an der Macht sind, wird der Gott des Himmels ein Reich aufbauen, das
1: niemals zugrunde geht. Ja, es
4: bringt alle anderen Reiche zum Verschwinden und wird selbst für immer fortbestehen.
1: Da warf König Nebukadnezar sich ehrerbietig vor Daniel nieder. Es gibt keinen Zweifel.
0: Euer Gott ist der Größte aller Götter und der Herr über alle Könige. Er bringt Verborgenes ans Licht, sonst hättest du dieses Geheimnis nie aufdecken können.
1: Nebukadnezar gab Daniel eine hohe Stellung am Hof und beschenkte ihn großzügig.
3: Ja, ich weiß nicht, was du dir vorgestellt hast, als ich gesagt habe, dass wir manchmal so mit gewissen Gedanken und Fragen unter Druck kommen. Aber das ist mal Druck, oder? Also, wenn ich mir überlege, schon nur, wenn wir jemanden wegen irgendetwas was machen sollte, mit dem Tod droht, ist es wahrscheinlich schon genug, dass sie irgendwie zusammenbrechen. Geschweige denn noch, dass er in mir verlangt, dass ich einen Traum düte, wo ich aber nicht einmal höre, was der Traum war. Also das ist für mich so der Moment, wo ich sage, ja gut, Nacht am um 6 Uhr. also da brauchst du mir gar nicht mehr zu ähm, <lacht> Aber wie reagieren wir grundsätzlich auf Druck? Lass uns das mal ein anschauen. Was sind wir Menschen so geschaffen, für mit Stresssituationen umzugehen und es gibt dort aus der Psychologie und der Neurowissenschaft so Sachen das ähm, instinktives Verhalten wie wir mit Stresssituationen umgehen und damit meine ich dass sie vor allem Momente wo wir unerwartet oder unvorbereitet eben so ein unter Druck kommen der Moment wo wir Denken keine, keine Zeit mehr haben unser Denken einzuschalten, sondern eben einfach reagieren. Und es gibt einen Teil im Hirn, der für das verantwortlich ist. Und der hat gar nichts mit der Vernunft zu tun. Und in diesem Fall gibt es so drei grobe Varianten, wie sie auf einen Stress reagieren. Und ich habe ein Video mitgebracht von einem Prank, das ganz gut darstellt, wie diese Reaktion aussehen. Jawohl. Also, die drei Reaktionen heißen Fight, Flight und Freeze. Und die erste Variante, die wir im Video haben gesehen haben, das ist Flight. Also, flüchten, der Situation ausweichen, der In der Geschichte von Daniel erleben wir das als ein bisschen, dass die Berater die Taktik anwenden. Nicht, sie probieren, Such- aus der Drucksituation, die da herrscht, zu fliehen, indem sie sich rausschnurren und dann den nächstmöglichen irgendwie sich zurückziehen oder so. Und im Beispiel des Blickartikels, den ich erwähnt habe, sind das vielleicht Leute, die die Schlagzeilen lesen und dann ganz schnell wegklicken, oder die blicken wirklich vor sich haben, auch die weiter weiterblättern und gar nicht erst sich damit auseinandersetzen wollen. Beim Streich, beim Prank kann man das so lösen, das ist okay, wenn meine, der Druck ist wieder weg, oder? Jetzt Artikel ist es auch so, da kann man das schon auch so lösen, dass man sich nicht damit auseinandersetzen muss. Besonders, was es jetzt für die nicht so wichtig ist, ich glaube der Pressesprecher vom ICF, der hat doch einen gewissen Druck verspürt, als er den Artikel mit hat. Ähm, und in der Situation der Berater ist es ebenfalls so, das ist ein Druck, da können sie sich nicht rauswinden, da können sie auch nicht davon säkeln. Es geht um ihr Leben. Die zweite Variante, Fight, die Frau, die einfach schnell mal eins shootet, ähm, die sehen wir beim König also Er hat einen Traum, der bei ihm einen Druck auslöst. Und das löst er mit Aggression. Ähm, sagt mir, was ich wissen will, sonst springe ich ihn um. Und, äh, beim Artikelbeispiel wären das ähm, die ein weniger gewählten Kommentare dazu, die direkt gegen den Blick schießen oder gegen die Person, die dort drin zitiert wird. So im Stil von «Ich werde angegriffen, nicht die Fragen zurückschlagen». Ähm, und wie viel... Bringt jetzt die Reaktion, wenn wir wieder zum Daniels zurückgehen, wie viel bringt so eine Reaktion dem König genau? Ich meine, ähm, ein Haufen Leichen, aber eine Lösung für das, Perso- für das Problem, das er hat, nämlich eine Traumdeutung. In diesem Fall nicht. Und die dritte Variante, das Freeze, das ist die Frau, die zusammensackt. Und da habe ich jetzt aus dem Blickartikel und aus dem Daniel aus nicht unbedingt das Beispiel, aber die kennen es vielleicht auch so. Vielleicht hätten ihr euch eh schon mit dieser Frage können identifizieren Also der Moment, wo irgendein Schock oder Stress oder irgendetwas kommt und in euch geht alles einfach zusammen. Und ich glaube, es ist wahrscheinlich die stressvollste Variante von einer Reaktion, weil körperlich erstarrt man oder sagt, eben, zusammen ist völlig handlungsunfähig, aber im Kopf findet man eigentlich nur weg nur daraus rausfliehen und ich denke so, eine Situation könnte sein, dass wie die Chef kommt auf dich zu und gibt dir mal wieder so einen richtigen ZS und ähm, du kannst eigentlich schon gar nicht mehr zuhören, was das er eigentlich jetzt genau am Kritisieren ist und was das er sagt, oder die Kopf sagt mal weg hier, weg hier, weg hier, weg hier, ähm, aber du kannst nicht, weil du bist stört und du weißt nicht, wie du aus dem kommen Und es kommt In dem Sinne nicht von ungefähr, dass wir die Reaktionen, oh hey, die Instinkte, die haben schon ihre Berechtigung, aber in Momenten, wo längerfristig Druck besteht und wo nach einer anderen Lösung schreien, wie zum Beispiel beim Daniel, dann müssen wir es irgendwie anders angehen. Und wenn wir, dort hilft es uns, wenn wir als erstes einfach mal Ruhe bewahren und durchschnaufen. Weil wenn wir instinktiv reagieren, dann schalten wir nicht nur, nicht nur im beispielhaft, sondern effektiv auch neurowissenschaftlich unser Denken ab. Äh, wir werden durch das unflexibel und starr in unserem Verhalten. Und warum das nicht so gut ist, lasse ich am besten zeigen mit einem Bild von einem Baum ähm, Ein Baum hat ja eine super Verwurzelung, die im Halt wo im Stand geht, Er hat einen Stand, der solid ist. Wo, wo man, so richtig, ja, wo man halt standhaft macht, nicht. Aber der Baum muss gleichzeitig auch flexibel sein, für das, wenn, es, wenn er bei so einem Druckmoment kommt, jetzt bei einem Baum in erster Linie durch Wind ausdrückt, dass er dort flexibel ist, für diesen Druck ein bisschen die Kraft rauszunehmen und bleiben zu stehen. Wenn er das nicht macht, dann knickt er. Dann geht er um. Oder es ist im das Wurzelwerk aus, wenn er nicht tief genug verwurzelt ist. Und das ist in diesem Sinne der erste Punkt, an mit Daniel lernen können. Ruhig bleiben. Das heisst also auch, den Instinkten kurz zu widerstehen, überlegen, was wir jetzt genau machen kann. Und das macht er, wie wir es im Daniel 2, 13, 14 lesen können. Überall gab man den Befehl bekannt, alle Gelehrten sollen getötet werden. Auch nach Daniel und seinen Freunden wurden gesucht. Als Daniel davon erfuhr, Wandte er sich an Arioch, den Oberbefehlshaber der königlichen Leibwache, der schon die Hinrichtung vorbereitete? Er überlegte jedes Wort genau und fragte, was hat der Nebuchadnezzar genau gesagt äh, in der kurzen Also, um was wollte er raus? Daniel hat sich jedes Wort genau überlegt. Und das geht nicht als instinktive Reaktion. Also, er hätte müssen probieren, die Situation zuerst zu verstehen, durch nachfragen. Also er hat nicht einfach die emotionalen Sätze, die da gekommen, er genommen, sondern er hat sich überlegt, was er genau machen kann und hat nachgefragt, soweit es natürlich auch ging. Und das, soweit es natürlich ist gegangen, bringt uns an zwei Punkte, dass wir von ihm lernen können. Das ist, dass wir unser Problem Gott anvertrauen. Weil es gibt die Momente, wo wir noch so schlau sein noch so viel nachdenken können, die Instinkte bis zum Geld nicht mehr unterdrücken und der Druck wird zu gross und wir brechen. Also schauen wir Daniels situation an. Dort ist er als Berater, kann er noch so weise sein, er kann noch so gut aussehen und stark und was auch immer sein. Er kann den Traum des Königs unmöglich wissen. Und menschlich gesehen ist das auch unmöglich. Darum, was macht der Daniel? Er bringt seine Situation vor Gott. Und er hat ein riesiges Vertrauen auf Gott und weiß, dass in diesem Moment ihm genau ein Gott helfen kann. Keiner von den Babylonischen, sondern Gott von Abraham, Isaac und Jakob. Er probiert also nicht aus der Situation raus zu fliehen. Er startet auch nicht und er kämpft auch nicht gegen die gewissen Grad, grad ähm, ungerechtfertigten äh, Forderungen an. Und im Ganzen finde ich es gewaltig, die Art und Weise, wie Daniel reagiert. Ich finde es so gewaltig, wie Gott, der junge Mann, schon so eine Charakterstärke hat hergebracht. Wir muss uns das vorstellen, er ist 15 bis 20, zu diesem Zeitpunkt. War. Und er reagiert auf diese Art und Weise. Das heisst, er wird nicht bitter, er probiert nicht irgendwie, durch eine Liste herauszukommen, sondern er akzeptiert die Forderung vom König. Und er geht darauf ein und er sucht proaktive Lösung. In dem Sinne ist es ja nicht sein Problem. In dem Sinne, es wird zu seinem Problem gemacht. Aber er probiert es nicht wieder zurückzulegieren, sondern er nimmt es an und geht damit um. Und er vertraut darauf, dass Gott irgendwie eine Win-Win-Situation aus dem Ganzen herbringt. Und eigentlich ist es eine Win-Win-Win-Situation. Dass Gott... Daniel und sogar der Nebukadnezar als Gewinner aus dieser ganzen Situation herauskommen. Also das finde ich gewaltig, weil das so ein junger Mensch äh, schon herbringt. Und wenn wir ehrlich sind, wenn wir herrschauen, wir sie selber wahrscheinlich noch nie in so einer ähnlichen Drucksituation gestanden wie Daniel. Wenn bei dir so war, sorry. Ähm, genau, umso krasser finde ich so, dass er nicht instinktiv gehandelt hat. Weil ich wäre wahrscheinlich wie die anderen Berater die irgendwo Verstecken und zurückziehen. Aber manchmal muss auch nicht gerade dein Leben auf dem Spiel stehen, damit so ein Druck dich Angst machen kann, dass das, was du hast, dass das, was dein Leben ausmacht, dein Glauben, dein Leben, sonst deine äh, Beziehungen, kaputt gehen zum Glauben bekommen. da war ich sehr begeistert von Jesus und ich habe überall um mich herum erzählt von Jesus, bei meinen Eltern, bei meinen Klassenkollegen, bei meinen Brüdern, bei Teamkollegen und so weiter und ist jetzt nicht unbedingt überall auf so grosses Verständnis gestoßen und ähm, ja, in den wenigsten Fällen sogar. <lacht> und erstaunlicherweise, wenn ich mich so probiere, zurückzuerinnern, die Zeit, das ist schon länger her, äh, scheint es mir nicht gross etwas ausgemacht zu haben. Und trotzdem habe ich über kurz oder lang aufgehört damit. Niemand du bist auf offene Ohren gestossen, dann hörst du mal eins auf. Ähm, und es ist sogar so weit gekommen, dass ich irgendeinem Zeitpunkt meinen Glauben verloren hatte. Es hat jetzt nicht mit dem Verzählen an sich zu tun. Ähm, aber zum Zeitpunkt, wo ich dann wieder an Jesus geglaubt habe, war ich zwar sehr, sehr froh, dass ich Jesus wieder habe, und gleichzeitig ist mir so der Glaube vorkommen, ähm, wie ein rolls Ei. Also, so irgendetwas, das nicht verrückt viel nicht? Und als ich der Minka mal davon erzählt habe, Minka ist meine Frau, für die, die es nicht wissen, ähm, dass ich mit ihr gerne in einen Gottesdienst geht, da hatte ich so Angst gehabt, darum, dass es das Nein einfach so etwas ein ist, wie wenn ich jetzt das Ei nehme, und zusammen drücken Und dass es einfach zerbricht. Unter dem Nein und ich nie mehr irgendwie wieder nach Gott oder nach Jesus fragen, nie mehr irgendwo an einen Gottesdienst gehen Es hat in meinem Leben noch viele so Situationen drinnen gehabt. Dort habe ich gemerkt, wie irgendwie meine Erwartung aus der Vergangenheit der Druck geführt hat darauf, dass es geheißen, entweder äh, geht jetzt meine Ehe darauf oder der geht mein Glauben darauf. Und eine weitere Situation war auch, als ich, als ich angefangen habe Campus zu arbeiten, als ich so Situationen hatte, wo ich einfach denke, ja, ähm, was ist, was ist wenn, wenn die Unterstützung dazu nicht zustande kommt? Weil ich habe halt keine anderen Karriereoptionen darauf äh, äh, vor Was ist, wenn ich jetzt da Leute vom Glauben erzählen und das kommt nicht an? Also, was, was ist, wenn nichts passiert? Ich noch den Kopf haben. <lacht> ähm, Genau. Ich weiss, wie all dem, das ist nicht mein Leben auf dem Spiel gestanden wie beim Daniel. Aber manchmal fühlt man sich doch einfach so ein bisschen wie ein rohes, zerbrechliches Ei. Hey. Unsicherer bin oder mit Glaube, das alles aufhalten. Und wenn ich es zurücknehme zu diesen Instinktverhalten, das ist mein häufigstes Verhalten, so zu flüchten. Nicht? Aber aus dem Druck davor, rennen, das, das bringt nichts. Weil so Situationen sind doch auch eine riesige Chance, dass im Glauben wachsen kann. Und das Wichtigste, was mir dort ist bewusst wurde, ist, in solchen Situationen vergessene ich gern oder ich weiß es echt zum Teil noch gar nicht, wer eigentlich in mir drin steckt. <lacht> Reden und drücken ist im Fall schwierig gleichzeitig. <lacht> Weil ich vergesse, dass wenn ich mein Leben Jesus anvertraue, dass alles möglich ist. Und passenderweise war das auch mit gsi Und Strubi, ich super, hast du im Briefing vorher so lange auf das, <lacht> bist du auf das rausgegangen. Alles ist möglich, wenn du mir vertraust. Also mit Jesus ist alles möglich. Und mit Jesus ist es auch möglich, dass es so etwas Zerbrechliches wie so ein Ei einem riesigen Druck kann standhalten. Und für die, die es noch gerne wissen wollen. Ich habe noch ein zweites da, für die, die es noch ausprobieren <lacht> Genau. Also, das muss ich mir auch immer wieder in den Kopf und ins Herz rufen. Wenn ich Jesus vertraue, ist alles möglich. Und im in Daniel innen sieht man das eben auch, dass, dass, dass Jesus mit einem Gott rechnet, wo alles möglich ist. Verse 27 und 28, dort schreibt der, oder der Retter zum König und sagt, Mein König, hinter dein Geheimnis kann keiner deiner Berater kommen. Weder Geistesbeschwörer, noch Wahrsager, noch Magier. Aber es gibt einen Gott im Himmel, der das Verborgene ans Licht bringt. Dieser Gott, hat dich, König Nebukadnezar, sehen lassen, was am Ende der Zeit geschehen wird. Und jetzt sage ich dir, welche Vision du im Traum hattest. Aber Gott im Himmel bringt das Verborgene ans Licht. Was bei Menschen unmöglich ist, bei den Berater, Geistesbeschwörer und so weiter, das ist bei Gott möglich. Aber Gott, und das möchte ich dir wirklich Ermutigen zu rechnen mit einem Gott, der grösser ist als alles andere. Und das sieht man bei Daniel enorm stark. Ein weiterer Aspekt, den ich darauf lüpfen möchte, ist: teil deine Last. Oder Daniel ist, als er das gehört hat, dass sie den Unmöglichen möglich machen mit dem als allererstes zu den Leuten, die ihm am nächsten gestanden sind. Verse 17 bis 18. Zu Hause erzählte er alles seinen Freunden Hananiah, Michael und Asaria. Bittet den Gott des Himmels um Gnade, sagte er zu ihnen. Fleht zu ihm, dass er mir anvertraut, was sich hinter diesem Geheimnis verbirgt. Also er ist mit der Bedrohung zu seinen Freunden gegangen und hat sie trompeten mit ihm zusammen Gott anzuflehen für eine Und Paulus rufen uns im Galaterbrief zum Gleichen aus, dass wir das zusammen machen, was Daniel und seine Freunde füreinander gemacht haben. Tragt gemeinsam eure Lasten, dann erfüllt ihr Gottes Gesetz. Also das Wort Gott für uns, dass wir gemeinsam Lasten tragen, dass wir gemeinsam so Drucksituationen aushalten. Wenn sogar Jesus hat im, im Garten Gethsemane, am äh, Abend vor der Kreuzigung, hat die Jünger darum gebeten, hey, Freunde beten mit mir für die Situation, damit ich stark bleiben kann. Wenn es Jesus sogar gemacht hat, dann sollte es doch auch machen. Oder? Und letzte Woche hat Randi eindrücklich so Situationen aufgezeigt, wie der Typhus liebt, uns mit unseren Herausforderungen zu isolieren. Und er hat dort ein paar Geschichten erzählt von Menschen, die allein geblieben sind mit ihren Lasten. Und wenn du dich nicht mehr erinnerst oder nicht da warst du, kannst du es gerne auf dem Podcast hören. Es ist wirklich eine mega coole Message. Und darum möchte ich dir ermutigen, bist du dir nicht zu schade darum, deine schwierigen Situationen, deine Drucksituationen mit Leuten zu teilen. Weil Menschen zu haben, die mit dem die Last tragen, die der Druck, den wir verspüren, ernst nehmen und mit uns zusammen die Sachen vor Gott bringen, das ist ein enormes Sagen. Also teils mit deinen Leuten, mit deiner Frau, mit deinem Mann, mit deiner Small Group. So habe ich so erlebt, dass ich, äh, als ich bei Campus angefangen habe, dort im Bewerbungsprozess war, ist meine Small Group mir ein enorm wichtiger Anker war. Also sie, äh, ich habe mich da recht auf Wasser rausgelassen, äh, gefühlsmässig in dieser Situation. Weil ich, habe, äh, ich war Vater von zwei Kindern, verheiratet. Und keine Karriereperspektive außer dieser missionar campus Und das ist so eine gewisse Drucksituation. oder? Man, hat, man weiss, man kann nicht einfach in ein Praktikum neu anfangen für, für 500-600 Franken und schauen, dass es irgendwie reicht. Man muss eine Familie ernähren. Es gibt eine gewisse Drucksituation. Und meine Small Group ist dort enorm wichtig, drin, weil sie mit mir zusammen... Sie haben nicht nur für mich betet und mich ermutigen, den Weg zu gehen, sondern es waren auch die Leute, die mich als Erste finanziell unterstützt haben, dass ich es überhaupt machen konnte. Und es ist wirklich jeder, der es finanziell hat, hergebracht hat, mich dort unterstützt. Und grössten auch heute noch, auch wenn wir nicht mehr zusammen in Small Group unterwegs sind und teilweise nicht einmal im ICF. Also, so eine Small Group kann enorm ein enorm guter Ort sein, um solche Sachen zusammenzutragen. Der letzte Punkt, den wir aus der Episode von Daniels Leben hervorheben hervorhaben, ist der folgende. Bau auf das, was zählt. Es ist nicht dein Job, es ist nicht deine Karriere, es ist nicht dein Lebenswerk, das in diesem Sinne am Ende zählt. Sondern es ist Gottes Reich, das zählt. Und das zeigt uns, wenn wir uns die Deutung von diesem Traum nochmal anschauen, die Statue, die aus diesen verschiedenen Substanzen besteht, eine aus ein bisschen etwas Schwächerem als, als das Vorfolgende. Und am Schluss stürzt alles zusammen ein, wo der, wo der Stein in die Füße geht. Daniel. 44 bis 45, also 2, 44 bis 45, wir, was das bedeutet. Noch während diese Könige an der Macht sind, wird der Gott des Himmels ein Reich aufbauen, das niemals zugrunde geht. Keinem anderen Volk wird er jemals die Herrschaft übertragen. Ja, es bringt alle anderen Reiche zum Verschwinden und wird selbst für immer fortbestehen. Das, mein König, war der Stein der ohne menschliches Zutun vom Berg losbrach und die Statue aus Ton, Eisen, Bronze, Silber und Gold zertrümmerte. Das ist das Reich, das er hier redet, das ist das Königreich von Gott. Und Jesus ist der Stein, wo alles ins Rollen bringt. Es sind seit 2000 Jahren vergangen und das Reich hat immer noch Bestand und es wird auch ewig weiter Bestand haben. Und Daniel hat es noch 500 Jahre früher offenbart gesehen. Und die Prophezeiung zeigt also weit über sein Leben heraus. Er selber ist dort in Babylonien im Exil verstorben. Und hat gewusst, wie das wird enden mit all den verschiedenen Reichern, die da noch kommen sollen. Und er hatte eine enorm hohe Stellung gehabt, dort. Hier. Er war zwei, dritte höchste mal im Land. Er im Land. Und zwar nicht nur bei einem König, sondern bei Minimum drei Königen von unterschiedlichen Dynastien. Und was ist von dem übrig, von diesem weltlichen Lebenswerk? Nichts. Es gibt kein Babylonien, kein Persien, kein Mäderreich mehr. Ähm, alles ist weg. Und ich will dir jetzt nicht sagen, dass du die dein Beruf, deine Hobbys oder deine Familienpläne aus. sollst und für sinnlos erachten, das meine ich nicht, überhaupt nicht, sondern was ich damit sagen damit, ist, dass ihr nicht in dem Innen der Erfüllung sucht, sondern Gottes Reich genau in dem Innen durch euch lässt, lässt sichtbar werden. Was ist denn von Daniels göttlichem Lebenswerk übrig geblieben? Also wir sehen seine Standhaftigkeit für Gott und sein Gehorsam Gott gegenüber, wo über 2'000 Jahre lang eine Inspiration und eine Motivation für Menschen war. Und immer noch ist. Daniel ist fest im Vertrauen auf Gott geblieben und hat mit ihm gerechnet. Und er hat in allem mit ihm gerechnet und hat so jedem Druck, der uns daherkamen, standhalten können. Ob jetzt in einer unmöglichen Situation wie mit der Traumdeutung oder später in der Löwengrube. Und das Vertrauen, das er hatte, ist belohnt worden mit immer noch mehr Vertrauen. Und am Ende ist Daniel der einzige Mensch im Alten Testament, der er zugestanden ist, dass er kann sehen konnte, was am Ende von der Welt mal eins wird. Also durch das Vertrauen, das Daniel in Gott hat, hat Gott und Daniel auch immer mehr können anvertrauen und so dermaßen viel anvertrauen. Und ich wünsche mir, dass das Vertrauen, dass wir im Vertrauen auf Gott, so Daniels, werden. Dass wir in allem inne ihn und mit ihm rechnen, dass er eine Lösung hat, die unser Denken übersteigt. Dass, wir, dass er uns immer mehr kann anvertrauen kann. Und dass wir bei den Herausforderungen, die kommen, dass wir denen sagen, aber Gott, will unsere Instinkte will, übernehmen und dass wir unsere Lasten teilen, dass wir den Blick auf den haben, wo Ewigkeitsbestand hat. Und ich bin überzeugt, es gibt nichts Erfüllender, als zu sehen, wie Gott durch unser Leben durchwirkt. Das Prophetie-Team hat den Eindruck gehabt, dass es äh, Frauen und Männer hier haben, die Gott neue Kraft geben und, und eine solle Lehre, die sie verspüren, auffüllen. Will ich, will ich, auffüllen. Und ich möchte dir ermutigen, dass in der zweiten Worship-Zeit in wo der wir jetzt da reingehen, dass du den Moment nutzt, um beim Prophetiteam hingehen oder beim Face-to-Face führen zu lassen, beten und die Lehre einfach zu füllen mit dem Heiligen Geist, wie wir es so auch schon am Anfang gebeten haben. Und Jesus, ich danke dir vielmal, dass du in unserer Mitte bist. Ich danke dir vielmal, dass du ein Gott bist, wo wir darauf bauen können und hoffen, selbst wenn wir kein Glauben haben für das, was passieren kann, dass wir unseren Sorgen, unserem Druck sagen können. aber Gott. Und Jesus, ich danke dir dafür, dass für dich kein Problem groß gross ist, dass wir alles dir anvertrauen können. Und ich danke dir dafür, dass du uns Leute an Zeiten gestellt hast und noch an Zeiten stellst, die mit uns zusammen die Last teilen, die mit uns zusammen die Last tragen können. Und Jesus, ich bitte dich, dass wir standhaft bleiben dürfen, dass wir erfahren was es ist, durch solche Drucksituationen durchzukommen und zu merken, jawohl, der Glaube verhält. Du bist der Stein, der nicht ins Wanken gerät. Du bist der Fels, den man drauf bauen kann. Und wir dürfen sehen, wie unser Vertrauen in dich wächst und wie du uns auch immer mehr zutraust. Amen.